0: Fala galera, fala aí meus amigos do Telegram, mais um Minipod no ar, Tchau Cabelo. Tá aí na fala Dudu,
1: beleza cara, mais um Minipod
0: né, Excelente.
1: cara, sem falhas cara no Minipod.
0: Tchau olha só, hoje eu tô feliz e triste ao mesmo tempo, porque <risos> eu queria antes de começar aqui, falar sobre um balanço aí do nosso voice chat. De ontem,
1: né, cara? Ontem. Foi muito legal, cara. O
0: que, que você achou? Fala primeiro você.
1: Cara, achei muito legal, Dudu. Eu só acho que sim, tem aquela coisa, né? A gente não conseguir falar com todo mundo, cara. isso acaba que fica meio foda, né? O ideal seria que a gente conseguisse chamar todo mundo, só que a gente fica muito tempo ali. Então a gente criou essas regras, né, cara? E tenta fazer o máximo que dá. Eu, cara, gostei demais, Dudu, demais. E uma coisa que me deixou muito feliz foi que a galera uhum. pô, como falou de livro nacional Cara,
0: Sim, né? cara, e, e sabe o que, que eu acho legal, cara? Sinceramente, e eu vivo falando aqui que a literatura nacional não deve a nenhuma outra literatura. Né? Uhum. Então, eu sou bem contra aquela galera que, ah, compre a o autor nacional pra dar uma forcinha pro cara. Eu, particularmente, acho que o autor nacional não precisa de uma forcinha. Eu acho que ele tem condições de tapar tá a páreo com uhum. a literatura universal. Então, exatamente. Então, isso que eu achei bacana ontem no nosso voice chat, no nosso chat de voz, foi que muitas, muitos, acho que a maioria trouxe autores nacionais. Uhum. E ninguém, ninguém precisa... A gente não precisou fazer, assim, clube do livro sobre autores nacionais. Não. Sobre clube do livro sobre autores. A galera trouxe espontaneamente exato, autores Exato, exato. É isso muito que. Legal, cara. É, foi muito maneiro. Cara, eu adorei, assim, eu acho que a gente deveria ter realmente nos policiar nos programar, né? Policiar não, mas programar pra fazer um voz de sétima vez por mês, pelo menos, já que a gente sim, tem. Sim, acho quatro. que a
1: gente pode até assumir esse compromisso, Dudu. Acho que se sim, a gente sim. se organizar legal, facilmente dá pra fazer um por mês, cara.
0: É, porque é uma coisa simples, né? É, simples, é uma coisa exato. que. Primeiro é de voz, então você hum. não tem que, ah, não botar penteio o cabelo e tal vai é. acorda o cabelo todo ferrado tá bom mesmo <risos> então tem essa facilidade e assim a gente também, cara, estabeleceu uma regra de fazer uma hora, né, a gente hum. não passa de uma hora, talvez uns dois, três, quatro minutos no é, máximo, mas a gente não passa de uma hora, porque eu acho também importante por quê? Pra pessoa se programar, Exato. né, então assim, é, de repente a gente começar e não tiver hora, hora pra terminar, a pessoa não consegue ficar uma hora e meia, não sabe se vai demorar hum. duas horas, se tem coisa pra fazer, então quando a gente fala, vai ser nesse dia, vai ser uma hora de programa, a pessoa se programa, e porque tem o seguinte também, não fica gravado. Então é a pessoa isso. tem que se programar tirar uma hora do dia e pra ela poder escutar tudo, né, cara? Então, uhum. assim... É, mas uma hora então, fica
1: é... pesado, eu acho, Dudu, assim, o cara parar Sim. ali e ficar, pô, fica, fica pesado. Fica pesado.
0: Isso, então a gente vai fazer sempre assim, Tiago, o nosso modelo vai ser esse, uma hora, a gente sempre vai fazer um clube do livro, sempre não, de repente a gente muda, mas até é, agora tá funcionando assim, né, cara? Uhum. É, eu
1: tô gostando já... demais, cara, desse formato.
0: A gente tem... A nossa... Minha pilha de livro tá crescendo, porque eu já anotei vários livros aqui pra... <risos> né, pra, Pode pra poder ler e tal, tô amarradão, então eu quero dizer o seguinte, primeiro, eu quero agradecer, falar a mesma coisa que eu falei ontem, eu quero agradecer é, imensamente a todos que tiraram esse tempinho pra ficar com a gente e quero é, realmente me desculpar, cara, não é bem desculpar porque não é uma culpa nossa, né, assim, mas assim, o que me deixa um pouquinho angustiado é que a gente realmente quer atender todo mundo, mas é, não dá pra falar com todo mundo que levanta a mão lá nesse espaço de uma hora, então o que a gente pede é o seguinte, primeiro, vocês podem Escrever pra gente por e-mail, né? Se alguma questão importante, ou então é, lembrar que a gente vai fazer mais. Então estejam presentes, cara. A gente vai, uhum. eu vou tentar ver se eu consigo, Tiago. A gente também pode tentar se programar. Sempre tentar chamar pessoas diferentes, pra uhum. poder dar oportunidade para todo mundo. A pessoas que não participaram. Você uhum. tá entendendo? Sim, sim. Então acho que vai ser legal a gente tá. Galera, quem ficou triste aí que não foi chamado, eu posso dizer que a gente fez, assim, o. Um, um, o máximo que a gente pode, entendeu, cara? É, Sim. só para deixar isso bem claro. Outra coisa Beleza? que é legal,
1: Dudu, escreva um e-mail pra gente falando o que vocês acharam, sabe? Se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão para um voice chat. Uhum. Se vocês estão curtindo esse formato. Então, assim, isso é legal também pra gente ter esse feedback. Não é nem só pra gente ler o seu e-mail aqui, não. É mais pra gente uhum. realmente saber tem um feedback de vocês, o que vocês estão achando. Eu, particularmente, estou gostando muito. Eu acho que o formato está muito legal, cara. Me diverti muito ontem. Foi uma coisa assim que, putz, eu acho que flui bem, né, Dudu? E outra, cara, foi o que tu falou. A gente sai de lá, cara, com uma porrada de livro,
0: querendo ler uma porção de livro, cara. O que é ótimo, né? E sabe também o que, cara? Assim, é, Sinceramente, falando aqui, quer dizer, estou sempre falando sinceramente, mas energizado. Porque... Uhum. É eu já falei isso, mas vale, vale repetir assim que a gente grava aqui né? só nós dois e tal, aí eu jogo lá no canal a parada, etc, e a gente recebe os e-mails, e, e por mais que a galera nos e-mails, na abertura dos e-mails às vezes fala, pô, vocês são importantes pra gente e tal, você vê que a gente faz parte da vida dessas pessoas uhum. e não tô falando isso me achando máximo não, cara muito pelo contrário, assim, tipo assim querendo contribuir com a, com a comunidade uhum. entendeu, cara? Então a gente vai lá e, 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 e contribui, aí você vê que de repente o cara, poxa, curte de manhã escutar um, um mini pod, ou quando tá voltando do trabalho, isso ajuda ele de alguma forma. Cara, a gente poder ajudar, assim, é um prazer, é cara. É muito sabe? legal, né,
1: cara? É muito bom. E,
0: e, ajudar, e ajudar não só... É, sinceramente, não só de didaticamente, mas ajudar de oferecer um, um entretenimento pro cara que seja, entendeu, cara? Exato, exato. Então, não então é nem mim ficar é... dando
1: aula, não, ficar ensinando, não é isso. Só de ser um entretenimento, assim, o cara perdeu um tempo escutando a gente, sabe? Isso aí eu já acho que é muito Sim. legal, cara.
0: Legal, cara. Show de Beleza, bola, Thiago. cara. Então, compromisso a gente vai tentar de
1: fazer tarde. uma vez por mês mesmo, mas mandem um e-mail, dê um feedback pra gente pra gente saber o que vocês estão achando. Cara, outra coisa, um recado muito legal, né, cara? Chegamos... Finalmente aos 8 mil inscritos, né, cara? Agradecer o pessoal aí que... Pô tá divulgando o trabalho, continuem divulgando, a gente precisa chegar nos 10 mil para rolar uma, uma nova live, né, lá Isso no aí. YouTube, né, cara, promessa Isso. também que a gente tinha feito, cara, já estamos nos 8 mil.
0: Isso aí, eu vou esperando chegar os 10 aí, eu não sei qual vai ser a próxima meta se hoje a gente cresce não, dou, não né, cara? Vai
1: ser muita geométrica coisa. geométrica
0: ou aritmética <risos> Porque... geométrica teria que ser 50 é, né? a primeira pensei... foi de 5
1: mil né, cara, foi de 5 mil aí a gente tá fazendo agora para 10 mil Caraca, coisa pra caramba, só dobrando, né?
0: Mas enfim, é... cara, é isso. Mas então, muito obrigado a todos aí que participam. É... Lembrar o seguinte, se você, pô, tá achando o nosso canal, pô, perdeu o interesse, tá achando meio chato, escreve pra gente pra gente poder ter noção e fazer melhor, né, cara? Uhum, claro. Mas acho que a galera tá gostando, pelo menos, a gente tem se dedicado, eu tenho tentado me dedicar quando eu posso. Tô bem feliz com a comunidade que a gente tem criado aqui. É Beleza? Não,
1: legal, cara, assim, que é sempre bom falar a mesma coisa vale aqui, né? Pô, dá um feedback também do que você tá achando do canal, sabe, pra gente, pra gente saber se tá no caminho certo mesmo. Se o mini pod também tá funcionando, tá? Isso é isso que vocês esperam, sabe? Se bem que o mini pod é basicamente a leitura do e-mail, né, cara? A gente conversa Baseado naquilo que vocês escrevem.
0: Uma crítica que tem enrolado muito, Tiago, hum. não é bem a crítica, assim, mas é, eu tenho tentado fazer isso, só não faço por falta de tempo. São aqueles áudios que eu convido alguém para participar. Sim. E o pessoal pede muito é participação de outros autores, né? Porque hum. quem escreve ou tem interesse em literatura, tem muito interesse de conhecer a rotina e, e a história de escritores. Isso realmente hum. inspira muito, né, cara? Você Exato. conhecer. Então eu tenho tentado fazer isso aí e vou trazer mais autores aí com certeza.
1: É legal. É. A Juliana falou. Ontem no voice chat do Enéas do Tavares, né, cara? Um cara muito, muito, Sim, muito claro, legal claro. e importante pra, pra literatura fantástica brasileira também.
0: Ele trouxe uma parada, só falando do Inés aqui, ele trouxe uma parada também, como eu falei, acadêmica, né? Eu falei ontem lá. Uhum. E também ele, ele, ele morou uma época em, em Coimbra, na, em Portugal, uhum. elaborou uma tese mestrado, doutorado, não lembro mais, sobre literatura brasileira mesmo, sabe? Ah, Fantástica brasileira. É, sim, sim, ele, ele, ele é nosso, o nosso homem na academia.
1: Que legal, que legal. Beleza? Que beleza, Dudu. Mais um recado, cara?
0: Tem um recado aí, cara, já que a gente falou, a gente sempre fala aqui, Tiago, para galera ajudar a divulgar o canal, né? A gente sempre pede para hum. que ajude nas redes sociais e tal. E, cara, o, o Juan Watt é... O AK um. Roan, OAK, ou Oak, né? Ele cara fez uma postagem no perfil dele do, extra, do Instagram. Ele tem um perfil chamado Stand Oak, que é. Eu vou deixar até o para talvez seja difícil da galera é, entender assim, para porque o OAK, eu vou deixar o link aqui embaixo, no descritivo do episódio, tá? Pra galera ver lá. Eu, eu, eu queria fazer um agradecimento nominal a ele, Thiago, porque ele fez uma parada que eu achei muito simpática e carinhosa mesmo, porque ele pegou lá a minha foto que eu tô lá em Massada, em Israel e colocou lá, siga, conheça o canal do Eduardo e tal e colocou lá no perfil dele, colocou no Stories, sabe? Tipo assim, só Sim. pra nos ajudar. Eu achei muito maneiro, achei super, sabe, tipo, que carinhoso legal, mesmo da parte dele. Então, ele tem um perfil lá que é também sobre literatura. Então, se quiserem conhecer o perfil dele, é, vai estar aqui no é, o link, vai estar aqui no descritivo, e quero agradecer o Juan, né, que fez essa postagem lá, muito legal, e que outras pessoas façam também para poder divulgar nosso canal, né, Tiago?
1: Claro, cara, que legal, que legal mesmo. Então, Dudu... Excelente. É isso? Excelente,
0: Tiago. É isso, Thiago perfeito.
1: Então, beleza, Dudu, vamos pros e-mails, então, cara. Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, cara, Rafael Albuquerque, de Campinas, São Paulo. Rafael
0: Albuquerque, cara. Claro, cara, já é nosso, nosso amigo, amigo aqui, já é nosso ouvinte estrela. Lembrar que ele também tem um canal dele aí, que a gente já divulgou. Exato. É a escrita livre, galera que quiser, né? Vamos Legal. lá, Thiago, Vamos o que lá. Ele, ele
1: fala assim, Bom dia, Edu. Tudo bem? Cara, acabei de ouvir o Minipod 58, muito bom. Mais uma vez, foi levantada a questão de liberar os comentários. Particularmente, sou contra. Concordo com você e com o Thiago. Eu vou além. Imagina só, são quase... 8 mil pessoas lá no canal. Já são 8 mil, né, cara? Só por isso, já seria impossível acompanhar tudo. 10% disso já seria impossível. Para fazer uma liberação dessa, seria preciso ter um moderador constante. Você sabe que hoje em dia, qualquer divergência de opinião já é um estopim para algo pior, como ofensas e etc. Realmente, não dá para correr esse risco. Essa é a minha opinião. Abraço.
0: É palavra de alguém que tem um canal. Que tem né?
1: canal, exato.
0: Mas deixa eu falar uma coisa, Thiago. Eu sei, eu, o e-mail dele é interessante porque esse é um assunto que também chegou a a gente chegou a debater um pouquinho aqui internamente, né, sobre uhum. isso e tal. Eu quero deixar uma coisa muito bem clara, Thiago. Eu tenho é total confiança na nossa comunidade aqui do Telegram. Eu tenho total penso confiança. Nisso, eu... É, no entanto, a gente tem que lembrar o seguinte. Não é Porra, tenho confiança no Rafael Juque, Jana Cruz, essa galera toda, eu sei que não vai arrumar confusão. Mas temos que pensar, galera, que esse é um canal aberto. Né? Uhum, qualquer é um pode alguns, entrar, né? É, não é como alguns outros canais que, por exemplo, tem, tem podcasts que tem aquele esquema de, de ser, é, ser patrão, né? Não é isso? Uhum. Patrono e tal. E aí você tem uma comunidade controlada. Aqui é diferente. Aqui, qualquer um pode entrar. Então, é, o problema não, não, não é a galera que está agora, que nos acompanha. O problema é entrar um maluco. E pode acontecer. Exato, exato. Então, eu, não tenho uma, eu não tenho como controlar isso. Eu não tenho como controlar um cara que, de repente, entra, resolve falar alguma besteira lá nos comentários, se já comentário e tal. E aí, Tiago, agora eu penso o seguinte, como funciona esses mensageiros novos, WhatsApp, Telegram? A relação é um pouco diferente, né? do que, por exemplo, um Facebook né? ou então um Twitter ou mesmo um, uma, uma comunidade do Facebook, coisa do tipo, é diferente pelo seguinte, o, é, o, o Facebook só para dar um exemplo, a gente chega lá você levanta, abre o seu computador e vai ver e tal, etc. Esses mensageiros, cara, eles literalmente saltam a mensagem no seu, na sua cara, no seu, no seu rosto, né? Diretamente para diretamente você e pro seu celular Então às vezes, cara, é, assim isso potencializa um, um possível, sei lá, estresse e tal, porque às vezes a pessoa literalmente está acordando pega o celular e salta uma mensagem bizarra na tua cara de uma pessoa que você nunca viu, nunca conheceu. É a relação. Pode parecer igual, mas é, é, é diferente de você parar, entrar no Facebook, entrar numa postagem, ver o cara, entendeu? Uhum. É diferente. Então é, é por isso que, que eu acho que isso aí é, é um pouco complicado. E, insistindo, o problema não é a nossa comunidade aqui tem confiança em todos. O problema é que a gente também não tem como barrar Exato. ninguém. Então, se entra um cara de repente, e aí vai lá e quer só detonar. Aí, eu, aí eu vou ter que entrar lá pra bloquear uhum. o cara e eu realmente não tenho esse tempo uhum. não tenho esse tempo, o, o Rafael falou muito bem aí né? são 8 mil pessoas é... né Dudu,
1: não é pouca gente né cara,
0: você se se imagina 800 pessoas é. comentando, que é 10% uhum. disso, eu não teria como controlar Exato. então realmente é, eu acho que é mais saudável, saudável pra, pra gente manter, aí o que acontece, de repente o cara que encontra no nosso canal do Telegram uma, uma coisa bacana, uma coisa é, saudável né, ele de repente vai acabar Acaba associando aquela experiência com uma coisa exato. ruim. Então, pra quê? É, a eu gente chegou a cogitar resisto, a isso, resisto, né, Dudu?
1: A gente levantou essa hipótese e Sim. tal. Eu, sinceramente, assim, eu acredito que... é Aquele negócio, eu acho que a própria comunidade aqui, se entrasse um maluco falando alguma asneira, o, as próprias pessoas daqui iam contra o cara e já... Só que, assim, até aí ele já falou a besteira, ele já começou a confusão, entendeu? Então, assim... E
0: você já teve o estresse, teve o estresse é de chegar lá. E, e aí, é uma parada que é uma coisa bacana, vira, você querendo ou não, uma coisa é, estressante. Exato. Porque você vai ficar lá, você às vezes fica, aí você não responde, você fica chateado, fica pensando naquilo, vai lá responde, o cara responde de volta. e é, é você exato. perde um tempo, que você poderia fazer <risos> outra coisa. Mais importante, Debatindo, né, cara? É, 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 exato.
1: Né? Não, eu acho assim, na, na verdade, tá funcionando muito bem, né, cara? Então não tem realmente necessidade da gente abrir isso agora. Pode ser que amanhã ou depois que a gente, tu já falou isso, né? Não é que tá é, fechado completamente sim. essa possibilidade. Não, não, não. Mas, no momento ah, eu acho que não tem porquê, pelo menos não agora, né? É, próximo e-mail, cara. Vanessa Campos Silva. Ela fala assim... Olá, Dudu. Já faz mais de uma semana que escutei o Desconstruindo 15 sobre a construção da Tetralogia Angélica. Mas a correria do dia a dia... Só me deixou vir aqui compartilhar contigo o que achei agora. Devo confessar que não imaginava o, o tamanho do impacto que o RPG teve para você nessas obras. Mas acho que faz muito sentido. Joguei RPG umas três vezes na vida. Acho super interessante e uma maneira única de explorar a criatividade. Mas eu, Vanessa, nunca tive paciência para campanhas muito longas. Então acabei abandonando o hobby. Mas ainda admiro e até acompanho uma galera aqui de Goiânia que, além de jogar produz muito conteúdo relacionado a RPG. Lembro que eu tinha a preguiça de colocar no papel o background dos personagens, que eu criava, embora eu ficasse criando e evoluindo ele continuamente na minha cabeça. Eu sempre dava uma introdução básica para o mestre e para os colegas na mesa, e ia soltando o resto da história aos poucos, no decorrer das partidas. Esse é um paralelo que eu faço com o meu desejo atual de escrever. Tenho muita coisa na cabeça, mas dificuldade para colocar para fora. É algo que ainda estou tentando resolver e tenho encontrado ajuda em pessoas como você. Também achei muito interessante e super bacana a coletividade por trás das histórias dos livros. A gente às vezes tem a ilusão de que um livro se faz sozinho e não tem ideia do quanto as pessoas do nosso convívio podem influenciar efetiva e diretamente na história, mesmo que de fantasia. Enfim, achei sensacional, Dudu. Já quero ouvir as outras edições. Me divirto muito com os podcasts e ainda aprendo muito. Obrigada,
0: grande abraço. Muito bom, vai nessa campo possível que também já é nossa ouvinte estrela aí, né? A gente tem que fazer algumas coisas aí, quando chegar 10 mil assinantes, a gente vai ter a nossa live, né, Tiago? E quem sabe a gente faz alguma coisa com os nossos ouvintes estrela aí, Boa, seria um barato.
1: legal, temos hein?
0: Pensar, temos que pensar alguma coisa aí. Cara, assim, é, primeiro comentar algumas coisas que ela disse... Primeiro desconstruindo, não morreu. Outro dia eu estava é, uhum. escutando alguns desconstruções antigos e com saudade. A gente tem que voltar a fazer de novo. É meia culpa total, né? Porque realmente eu tenho andado um muito atribulado aí. Acabo dando prioridade é, para os livros, né? Para escrever, uhum. e também agora para o nosso canal do Telegram, que a gente está conseguindo criar uma comunidade bacana, nada contra o desconstruindo, mas o desconstruindo ele, a gente já falou isso, né? Ele exige uma preparação de pauta, uma preparação uhum. de gravação e edição. É muito mais complexo. Né? e a gente gosta de fazer um negócio direito. Exato. Outra coisa que ela fala aqui sobre RPG, que não, né, não curte tanto RPG e tal, isso tem um pouco a ver, Thiago, com o áudio que eu fiz, né, sobre Star Wars, né, a, a gente tem, assim, vive uma, uma polarização em relação a tudo e aí, por exemplo, Marvel, ODC, uhum. <risos> Flasso, e a gente tem cada vez mais, cara, que é, lutar contra isso e tentar entender um pouco e respeitar as opiniões dos outros, né. Então, quando eu falei lá é, sobre o Guerra nas Estrelas, eu só curtir a trilogia clássica, não é que nada contra os outros, ou que nada quem curte, quem curte ou quem não curte os outros, os outros filmes e tal. Temos que pacificar esse debate. Eu tô falando isso porque a gente que gosta muito de RPG, tem gente que até não admite alguém que não goste. Vai dizer Exato. assim que ah, ela foi mal introduzida no RPG com mestre ruim, com jogadores ruins pode até ser o caso. Mas a gente também tem que entender que tem gente que seja, não curte tanto Exato. jogar. Eu conheço pessoas assim, que às vezes jogam é porque estão acompanhadas de, de alguém que, que joga Joga, né? Ou então, ou, enfim, ou, ou, ou joga assim pra estar com a galera e tal, mas não curte tanto. Aquela coisa de RPG tá tudo bem, galera. É não exato, tem problema, normal, nenhum. né? Uhum. Eu digo isso porque antigamente eu achava isso. Antigamente eu achava, cara, que, pô, é, sabe, todo mundo, se é um RPG potencial, às vezes não. Então, é, não tem problema nenhum. A gente fala muito de RPG aqui, mas deixar claro que é quem não gosta é, não está descartado do nosso convívio. Muito pelo contrário, <risos> venha, traga essas, as coisas que vocês, que vocês curtem e tal. Ela falou aqui, então, essa parte da escrita, Thiago, sobre. Essa coisa de focar, eu acho que hum. realmente é um problema de muita gente, cara.
1: Sim, sim.
0: E o que eu recomendaria, né? O que eu recomendaria é o que a gente. A gente vive falando aqui isso, Tiago, mas acho que não custa nada repetir. Né? Se você tem dificuldade de focar, a gente fala que o romance, né? Você mesmo fala isso, é uma maratona. É difícil hum. mesmo de focar, considerando que você vai escrever 150 páginas no mínimo, às vezes muito mais. Então, é, tenta focar em escrever uma história curta, né? Porque você vai provavelmente conseguir chegar ao final mais rapidamente e vai ficar focado ali por 10, 15, talvez 30 dias, né? Ou até menos. Então, assim, tenta focar, fazer esse exercício. Eu acho que se eu pudesse recomendar alguma coisa, falaria para a Vanessa é, tentar fazer esse, esse esforço de concentração, pegar uma história e focar naquilo, se concentrar pra poder chegar ao final, e com isso você vai desenvolvendo sua capacidade de concentração numa história só. Uhum. Não é uma dica infalível, mas talvez seja uma, uma coisa que a gente possa falar a ela, né Tiago? O que, que você acha? Sim,
1: cara, assim, eu acho que essa parte de, de, de escrita, eu acho que não é muito, muito, muito comum, Dudu. Isso é assim, tu é. vê que a maioria das pessoas tem, e ela comenta o um negócio do, do RPG, que ela tinha o um background na cabeça, muita gente acha assim, meu, eu já tenho história pronta na minha cabeça, só que eu não consigo passar pro papel. Por quê? A nossa cabeça, ela funciona ela é muito caótica, então tu, parece que tu tem história inteira na tua cabeça. Só que no momento que você é, claro. para pra escrever, você organiza essas ideias. E aí que tu sente uhum. a dificuldade. Porque aí tá a parte difícil de escrever. Entendeu? Quando você joga Sim. pro papel, você tem que organizar todas aquelas ideias caóticas que estão na sua cabeça e botar uma ordem nelas. Colocar uma palavra uhum. depois da outra. Um, uma frase depois da outra um parágrafo depois do outro. E assim completar uhum. a sua história. E essa é a parte mais difícil. O que eu acho é isso, cara. Escreve, começa com coisa pequena, Sim. conto, termina faz um, dois, três contos, compara eles, entendeu? E aí uhum. vai começando a ganhar fôlego. É que nem realmente uma maratona, sabe? Sim. Você começa uma corridinha, quer começar a correr uma maratona? Tu quer correr uma maratona daqui a um ano? Tu vai começar caminhando, aí tu vai fazer aquele esquema, né? Nove minutos andando e um correndo, alguma coisa assim. E aí tu vai aumentando isso pra tu poder Sim. ganhar
0: fôlego. Sim, é, só assim isso que vai, é só assim que tu vai conseguir. Sobre, sobre RPG, Thiago, eu só queria dizer o seguinte, quando o Vampire chegou no Brasil nos anos 90, né, é interessante porque eles tinham essa proposta de você fazer um personagem e você desenvolver, desenvolver todo o antecedente, criar um antecedente, uhum. a história dele pregressa, antes e tal, e eu acho legal, mas eu não acho que isso tenha que ser levado a ferro e fogo, né, como era uma, era uma, uma tendência da época, tinha muito mestre que era impositivo nesse negócio, sabe, Pode... o background, né? É, e, e, não, e aí e até tinha mais, né? Que às vezes o cara falava: Olha, vou pegar aqui, a história mais bem feita, vai ganhar mais tantos pontos é, e tal. É. Então, é, eu acho que isso é interessante. Mas eu também não acho que isso tenha que ser obrigatório numa mesa, é, sabe? Por quê? Não. Porque, é, porque às vezes, cara, e não tô nem falando de jogador iniciante, não, mas assim, muitas vezes, isso também faz parte da diversão. Também é legal a experiência de você pegar um personagem que você não pensou nada, só as características de, de classe, coisa do tipo, literalmente um boneco inanimado uhum. e você aos pouquinhos e conhecendo a história do personagem Sim, à medida dando que as vida, coisas vão exato. se dando vida exatamente, quer dizer, um boneco inanimado uhum. você vai dando vida eu go gosto disso também né? é uma coisa às vezes mais compromissada uhum. também, também não estou é, demonizando a galera que faz os backgrounds antes, é, os antecedentes porque eu mesmo fui beneficiado com isso, né? fiz o antecedente do Ablon, para uma história uhum. de White Wolf, né? de, de, o mundo astral trevas, então é legal também, só que eu só acho que não se deve, como eu tô te falando na, na época tinha essa parada, né tipo, você tinha que ser descolado tinha assim, uma coisa de assim, é descolado se, se você faz um, pô, aquele cara criou um personagem que veio da Espanha não sei o que tal, teu cara foda, etc na realidade, sabe, às vezes o cara que só queria jogar por diversão ele se acaba... sentia diminuído, Exato. talvez é. né? então, não, eu concordo não...
1: muito contigo assim. essa, mas o, o Vampire, ele tinha essa coisa, né, ele se vendia como um, um produto mais adulto, se vendia não, ele era realmente, né? Uhum. A princípio, assim, no, no, em primeira vista, é um uhum. horror pessoal e tal... É bom demais, né? Mas, assim... Sim. E tinha essa coisa, realmente, de você escrever como é que você foi abraçado, né? Lembra? Uhum, tinha... Que o Embrace... Ou era, ou era rolado esse background ah. com, uhum. com o mestre, só o mestre jogador, ou você escrevia isso. Eu uhum. lembro, assim, quantos backgrounds eu escrevi, cara. Mas eu concordo, assim, muitas vezes eu não quero escrever, sabe? Não, não... Uhum. Eu prefiro, pô, principalmente de fantasia, assim, eu prefiro... Posso até criar algumas ideias do personagem, uhum. mas eu prefiro criar o personagem mesmo no meio do, do, do jogo, sabe? Sim. Vai, tu vai é.
0: descobrindo o teu personagem, como é que ele é. É, porque uma campanha, às vezes, quando você joga um one shot, né uma partida única, você consegue até manter aquele personagem que você tava na cabeça. Mas uhum. ao longo da campanha, é interessante, né, Thiago? Porque você vai, a coisa vai é ficando orgânica. Às vezes você não uhum. consegue forçar muito a barra pro personagem ser muito aquilo que você idealizou, ele acaba sendo aquilo que vai sendo é, gerado, idealizado ao longo do jogo. É, é curioso. Isso aí é. tem muito pano pra manga, muito é, é papo.
1: É, muito legal, muito
0: legal. É, só Pra encerrar aqui os comentários da Vanessa, que foi meio longo e bem interessante, só queria destacar aqui que ela também fala dessa parte de você criar uma história, né? Seja de RPG, mas no caso aqui de livro, com a coletividade. Uhum. É, eu, eu sempre pensei nisso, cara. Eu acho que tudo que você traz, né? As pessoas que te influenciam, que te ajudam, né? Elas são importantes pra você. E tem uma. aquela frase, né? Nenhum homem é uma ilha, uma ilha né? É, então, assim. Então, realmente você é o a soma dessas suas. Memórias, lembranças e hum. tudo mais Que você, que você viveu né? Não tem como você se desvencilhar muito disso É por isso que eu gosto tanto Já falei isso várias vezes e insisto Estudar biografia de autor né? Porque quando você estuda é, o autor Você consegue decodificar muita coisa Você realmente é impressionante Quando você vê na obra dele, mesmo que ele tente é, Esconder, você vê na obra dele Os traços das coisas que ele viveu E da maneira como hum. ele viu o mundo É muito interessante Sim, sim, então.
1: sim, pode crer Fica aí. Beleza, tá, beleza, Dudu, vamos pro próximo evento e aí, cara, o último e-mail de hoje, antes das curtinhas, do Victor Danko. Ele fala assim... Olá, Eduardo e Thiago, tudo bem? Antes de mais tudo nada, bem. gostaria de agradecer pelos áudios e pelos mini-pods. São minha companhia na jornada de volta para casa depois do trabalho. Recentemente, soube da notícia de que Kentaro Miura, autor do mangá Berserk, faleceu. Fiquei muito abalado com a morte dele pois acompanhava seu trabalho desde os 13 anos e agora, com quase 29, mal consigo começar a falar como essa obra me influenciou durante toda a vida. Berserk fica sem um final agora, após a morte do autor. E por mais que algumas pessoas digam que os seus assistentes darão prosseguimento ao trabalho, não sei se quero continuar acompanhando. São sentimentos conflitantes. Dito isso, gostaria de perguntar para os senhores como lidar com uma obra incompleta após a morte do autor. Dou esse exemplo de Berserk, mas também tem os livros do Stigl Larson, ah, a da saga Millennium, que teve Sei. sua obra continuada por outra pessoa através dos manuscritos que deixou antes do seu falecimento. Grande abraço e continue um ótimo trabalho. Assinado um sobrevivente do Eclipse, Victor Danco. E aí, Dudu, o que, que
0: tu acha, cara? É difícil, né, cara? Eu acho é. que, assim, é mais fácil, no caso, é quando você até quer continuar os mesmos temas escritos pelo autor. Isso aí eu acho bem tranquilo, se for, né? Cara, eu vou te falar, eu acho que uma das obras mais bem sucedidas nesse sentido foi as histórias do Conan. Realmente, cara, as histórias escritas pelo... tentar lembrar o nome dele é... esqueci agora o nome de todos os autores, mas o Conan, ele as histórias do Conan foram continuadas por autores né que realmente entenderam a clima da Eriboriana, uhum. quem era o Conan, né? tanto nos quadrinhos, quanto teve romances depois, tá na ponta da liga não, do autor, depois eu vejo, tá, que continuaram, então assim, isso é mais tranquilo inclusive já, vi, já li também, é, tem um livro que eu li, só para lembrar de um de vários, em vários casos, de um cara que escreveu um livro novo é, do 007 né, uhum. é, A Essência do Mal, bem maneiro, parece mesmo assim, inclusive o livro é ao estilo de Fleming, sabe, tipo você consegue fazer isso, né, se for bem feito. Agora, realmente, se tem uma saga incompleta, uma trilogia, o cara pensou, cara, eu acho que é, assim, muito difícil, cara. Mas se bem que ele fala, no caso aí, que alguns, é, em alguns casos tinham um manuscrito, você sabia que ia acontecer, né? Mas é uma, um, um trabalho, realmente, de decodificar, né, cara? Porque, é. É, se, ainda mais se você não tiver nenhuma pista, né, cara? Agora, talvez seja melhor tentar, se for muito bem feito, né, do que não tentar, né? Você deixar a saga incompleta Completo e tal, mas então, é que um trabalho. Muito... Cara,
1: é isso que eu penso. Eu acho assim, lógico, é muito difícil você pensar que, pô, tu vai continuar a obra de alguém, só que tu vai deixar também sem uma resposta, cara.
0: É, não, sim, sim. É, né?
1: É, 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 assim, a gente tem vários exemplos mesmo, né? Ele colocou aí do da série Milênio, que realmente continuaram e fizeram um bom trabalho, aparentemente, né, cara?
0: Você chegou a, chegou a conferir, conferir não, a Não, cara, é?
1: eu só li a série Milênio, só li o primeiro. Sim. É. Eu não, não eu tentei, continuei.
0: Eu tentei ver o, o filme. A assim, não, não vou dizer que é ruim nem bom, assim, mas eu, eu não consegui prosseguir, porque o filme é meio, meio forte, né? Tem umas questões meio fortes lá é, tá, é. tal. Então, assim, sabe, às vezes você não tá muito com, com cabeça para né? É. Aí vai parte da outra. E, né? ele é bem,
1: um. e ele é bem pesado mesmo, assim, ele tem algumas uhum. paradas bem pesadas. Cara, nós tem o Wheel of Time também, né? Que é do, do Jordan, que o uhum. Sanderson acabou, faltava o uhum. último livro ele acabou. A gente pode comentar também aqui do próprio Tolkien, né, cara? Que, que o filho continuou, ele deixou bastante coisa anotada e o filho... É, mas
0: é bem, bem diferente um pouquinho, né? Acho que nesse caso é um pouquinho diferente, né, Tiago? Acho que não. Porque ali não há é uma história assim, né? E, enfim, não sei. É,
1: é, ele reunia as coisas. Mas, cara, eu acho que ele acabou dando um uma terminada nas Escrevendo? histórias, né? Eu acho que sim. Eu, na é, verdade, eu não ser. estudo, aí o pessoal que estuda mais Tolkien deve saber mais do que eu, com certeza sabe. Uhum. Mas eu acredito que ele chegou a mexer em histórias, que, uhum. se eu não me engano, nem o, o, o Silmarillion tinha um, um fechamento, assim. Uhum. Então, não sei, mas assim, eu, eu sei que, que no caso do Year of Time, da Roda do Tempo, foi traduzido. Eu não sei se foram uhum. traduzido todos, é uma série enorme de livros. E eu sei uhum. que o último livro, o Jordan tinha morrido e quem acabou foi o Sanderson, que é um autor de fantasia muito conhecido, né? Eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com o Martin que ele não escreve uhum. nunca, né cara já já ele morre e alguém vai ter que terminar a obra
0: dele também esse, acaso, esse, esse caso do Martin é interessante, né Tiago o a gente fala sobre ele aqui que eu acho que é o caso em que se poderia, se ele escrevesse, né? Em que se poderia é, ter essa experiência em vida, né? Porque, assim, é, a série seguiu um caminho e ele provavelmente seguiria outro, uhum. né? Então, assim, e, e né? Então, você poderia ver, né? Qual seria o um entendimento de um, uma outra pessoa e o dele, né? Sim. Se ele escrevesse, seria interessante aí, né? É,
1: então, seria ótimo, né? Se ele escrevesse, cara. Mas, eu, pode que ele não escreve. Incrível. Mas eu acho isso, cara, assim, o que eu acho? Eu acho que... Uhum. Depende muito, sabe? É, uhum. se, realmente, se o cara é um fãzaço, se o cara entende, consegue decodificar como o cara escreve, entendeu? o estilo de, de escrita, porque isso tudo pesa, né? E você tem que tentar uhum. emular. Não adianta você, que nem eu, não sei como é que o Sanderson fez com O, com o Off Time, mas assim, uhum. se ele escreveu do jeito dele um livro no universo para encerrar a história do Jordan, eu acho que uhum. vai faltar alguma coisa, porque tu vai sentir aquele conflito, né? Tu tá no, no ritmo daquele, da maneira como o cara escreve, e tu pega um outro que escreve completamente diferente, tu vai sentir essa diferença. Uhum. Então, aí eu não acho legal. Eu acho que, assim, se o cara estuda um pouco a maneira como, como o autor que faleceu escrevia tal, e tenta emular isso de uma maneira legal, eu acho que pode isso. funcionar. Caso contrário, cara, assim, ou assume mesmo que, ah, pô, não tem nada a ver, vou fazer do meu jeito aqui só pra acabar, pra dar um encerramento, beleza também. Aí vai dos fãs vão curtir ou não. Eu, particularmente, eu acho que assim, eu prefiro que tenha um final. Então, que seja alguém que alguém escreva mesmo. Porque, pô, deixar a obra aberta, que nem nesse caso que ele coloca aí, do Berserk. Se bem que o Berserk tem muito tempo, né, cara? Ia ter um fechamento, se o cara continuasse vivo, ou ele nunca ia acabar, uhum. entendeu? Sim. Então, eu não sei se, é, se a ideia é de... Se a ideia era fechar, entendeu? Que pô, é muito tempo, Lem né, de... de
0: Lembrei de o nome do cara, Sprague the Camp, que foi o nome do cara que fez várias histórias, vários romances do cósmico. É, ele é bem conhecido, dele. né, cara? E ele também escreveu coisa de Cthulhu, né, de mitos de Cthulhu, que, aliás, também é outro universo. É, outro universo, universo compartilhado, ali. é. E eu diria que o... Não é literatura, mas o, o Star Trek, eu, assim, eu acho que... e aí vai, vai, dar, vai dar treta, Thiago. mas eu acho que, assim, até Por quê? O, a, a Deep Space Nine, eu acho que ele foi excelente e respeitou totalmente o universo aí do, do Jim Roddenberry, né, que hum. eu sou muito fã de Star Trek também. Enfim, temos alguns exemplos aí, eu acho é, que é isso.
1: Eu acho que assim, cabe, eu acho que vale a pena cara, terminar, sabe, se tem, a não ser que, nem nesse caso do Berserk, eu não sei, se tinha uma, a intenção de acabar, aí se aí o cara faleceu, se era o, cre... o criador, o cara que sempre tocou, aí acaba com ele também, mas caso se tivesse Sim. com o objetivo de, de terminar, ter um final, uma conclusão, aí eu acho legal dessa conclusão, que foi o caso do Of time que eu acho que fizeram bem. Beleza, vamos para as Muito curtinhas bom. então, Dudu? Vamos lá. Nas curtinhas nós temos o Caleb Souza, que é outro, tá sempre aqui com a gente, né? Estrela. Ele disse que em quando estava desenvolvendo o roteiro para sua obra, teve uma grande ideia e alterou o rumo da história. Ele pergunta se já tivemos que lidar com essas alterações repentinas. Como identificar boas e
0: más alterações no roteiro? Pô, cara, tem que ter o bom senso, famoso bom senso, é, é, <risos> cara. É. Exato. Mas eu acho que à medida que uma coisa que eu acho interessante, cara, é que especialmente em caso de romance, à medida que você vai escrevendo, escreve todo dia, né, e tem esse trabalho de escrever todo dia, tem algumas coisas que você você se envolve com a história e você acaba sabendo qual o rumo que a história tem que tomar, né, porque a, a trama, ela vai tomando uma, uma, vamos dizer assim, uma complexidade na sua mente, né, porque você tá todo dia concentrado naquilo, por isso que eu, pelo menos, eu trabalho assim, eu não gosto muito de, durante o trabalho de escrita de um livro, viajar, parar, sabe, porque você sai muito do seu, é, do seu cotidiano literário, uhum. então eu acho que você vai é, tendo uma resposta para tua história. Enfim, cara, eu acho que ele tem que fazer essas. todos esses, esses testes aí. Como ele é um autor, pelo que eu entendi, não publicado ainda, vale fazer os testes e, e mudar sim, né? Mas é, pra frente, quando você tiver prazo, você não vai poder mudar tudo toda hora, senão você também não chega a lugar nenhum. Exato. Né? Não é, acaba que é, importante.
1: Nunca. é isso que eu esqueci. Mais uma coisa que eu acho assim, cara,
0: eu acho que o roteiro é
1: pra isso. A hora de hum. mudar é no roteiro. Sim, entendeu? Sim. Uma das é coisas, assim, se você tá fazendo o roteiro, é a hora de hum. você aplicar essas mudanças, entendeu? Não que também hum. com o roteiro pronto, quando você tiver escrevendo, vem alguma ideia que você acha, aí vai entrar muito o negócio que o Dudu falou do bom senso. Que vem uma hum. ideia que vai alterar muito o roteiro que você tinha, aí se você. Realmente realmente não tem pressa para entregar tal e quer aplicar essa ideia, beleza. Caso contrário, cara, se você tem prazo para entregar tal, aí já é o momento de você falar... Putz, fico para uma próxima história essa ideia e toca o barco, entendeu? Porque tu tem um prazo à frente, tu tem, um, tu tem que entregar isso. Uhum. Mas enquanto você não tiver essa pressão, cara, aproveita para experimentar. E essa é a hora. Perfeito. Beleza. Beleza. Tiago Schelles lembra que Cartas do Diabo, escrito por C.S. Lewis, para o seu aprendiz... É um livro cristão dedicado ao Tolkien. Ele diz que há algum tempo o autor de Senhor dos Anéis era demonizado em algumas igrejas. E foi essa amizade com Lewis que limpou a barra dele em certos nichos religiosos. Concordo, cara. É, a gente que já é, falou cara? sobre isso
0: aqui, tá complementando o que a gente falou, né? A gente fez é. uns mini-pods atrás, falamos sobre o C.S. Lewis aí. Fiquei curioso. Cartas do Diabo? Que sinistro, né, cara? É que falado. É,
1: Então, quando eu vi esse nome, eu também achei, eu acho que já ouvi esse, já vi esse livro. Então, uhum. eu acho que é isso mesmo, cara. Assim, o Senhor dos Anéis, ele recebeu muito, como todo um de fantasia, né? Tu coloca... Uhum duende, York e tal, o pessoal acha que é demônio e tinha essa coisa é, hum. o D&D teve muito problema né dos anos 80, nos Estados Unidos principalmente. É, tem essas
0: histórias aí é, é, hum.
1: assim, acaba sendo uma perseguição ao, 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 porque eu, eu acredito que é, é, as pessoas não querem ver o que é então a primeira hum. impressão que tem é essa e já renega eu sim. acho que sim. E o Lewis, <risos> como é próximo dessa da religião cristã e tal, uhum. eu acho que ele, ele realmente tinha um contato grande com o Tolkien eles conversavam, filosofavam bastante sobre religião. Então, acho que essa conversa uhum. dos dois acabou mostrando pros religiosos que o Tolkien não, não era esse, esse diabo, sabe? Que à primeira vista eles pensavam.
0: O que é ótimo, sim. né, cara? Sim, sim, sim. Só pra esclarecer essa história da, dos Estados Unidos, cara, ela aconteceu, tem um, um dois livros que eu volto e me recomendo, aproveitar pra retornar a Recom recomendá aqui, um é o Dados de Homens, o uhum. né, um livro lançado pela Editora Record, que aliás, inclusive, eu faço a contracapa, não sei se eu fiz a contracapa ou a orelha, agora <risos> não tô lembrando. O outro é o livro Impérios da Imaginação, da Editora Leia, os dois falam sobre a história do Dungeons and Dragons, o Dados e Homens é, é, ele fala assim sobre a, a história de um jornalista, né, que ele é, retorna ao hobby depois de um tempo parado, e ele vai fazer uma, uma investigação sobre as origens mesmo do Dungeons and Dragons, inclusive ele vai lá é, em Lake Genova Lake Genova uhum. era, é uma cidade onde tinha a sede da TCR ele faz uhum. todo um, toda uma, uma investigação fala sobre história, muito interessante em da imaginação, a biografia do Gary Geiger, que também fala bastante sobre isso, e um desses livros que eu não lembro qual fala que houve um caso, na verdade, de um, de um garoto que tinha um, uns problemas e tal, e acabou morrendo, nem lembro como, e aí é, os familiares pactados né, queriam é, culpar alguém, e realmente obviamente culparam o jogo, e como a coisa é assim, muito sensacionalista, eles ganharam muito espaço na mídia, e aí a coisa foi hum. é, se, se disseminando, assim, como se fosse um jogo ruim e tal, por causa de um caso, um caso só. Né, que um cara que acabou morrendo eu nem lembro qual foi a circunstância exata, eu teria que rever aqui no livro então só pra deixar claro, né, como é que às vezes uma, uma, uma questão aí pode sei lá, anuviar a história exato, toda, né, exato. uma pena mesmo, enfim vamos lá, que mais já. Beleza,
1: última curtinha de hoje, em resposta ao áudio sobre a prévia de Santo Guerreiro Ventos do Norte, Ângelo Albert aposta que o antagonista do segundo livro da trilogia é o ladrão egípcio que briga com Georges no navio Shalmut E aí é. Do, ah, ele, pode entregar ele essa?
0: Passou, não, não, eu, é, eu, foi na, legal porque eu fiz o áudio falando sobre ventos do norte e aí eu falei que tem o vilão né que a gente hum. que tá planejado acho que a gente chegou a falar aqui no, 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 no Minipod foi. o vilão que já tá planejado ele ganhou muita força né, nesse segundo livro porque eu fiz um, um círculo né, e o que eu achei interessante é que esse vilão ele tá ali é, mencionado no primeiro livro mas assim, de escanteio né, e aí a galera, eu falei poxa, quem tiver uma, um palpite e me escreve. Uhum. Algumas pessoas escreveram é, pelas redes sociais. É, eu só destaquei esse aqui porque o, o Ângelo foi o único que me escreveu por e-mail. Né? Recebi, recebi várias mensagens diretas é, de Twitter, de Instagram e no próprio Twitter lá e ninguém acertou. Então significa que o vilão está super bem escondido lá. Olha! Então, assim, mas acontece uma coisa no livro né que é, eu descrevo é, brevemente. Quando ele aparecer, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que tava antes, né? Por já tá ter pensado naquilo. E vai ser um vilão muito maneiro, cara. Que legal, Então que legal. fica aí pra, pra galera. Fica aí pra...
1: Na curiosidade, né, Dudu? Eu
0: vou até, de repente, pra frente, Thiago. Eu vou pensar em fazer. Agora não, porque eu tô enrolado com isso e tenho que pensar bem. De repente eu faço uma, sei lá, uma promoção, uma brincadeira pra quem acertar. Legal, legal. Parada, beleza, legal, aí eu vou legal. anunciar legal. pra gente. Pra, até pra promover o livro e brincar com a galera que já, que já, que já leu. Beleza, beleza Thiago? Beleza, Então foi isso,
1: cara. Pra encerrar, só lembrar o pessoal pra continuar escrevendo pra Eduardo lembrando que todos os e-mails são lidos se não é lido na íntegra vai pras curtinhas aqui que é um, traz uma discussão e também lembrando que pode ser que o que o, que o Duda meditada no e-mail se for muito grande eu sei. Sim, sim, ou na verdade cara. ele mantém só o, o, o que é importante pra gente discutir aqui né mas todos os e-mails são unidos. Esse Beleza, é... Dudu?
0: Beleza, galera. Então, foi então isso, é isso. Cara. De novo, agradecendo aí o nosso voice chat, né, que foi muito maneiro. Espero que a gente continue conversando e falando sobre isso. Valeu, galera. Um grande Beleza. abraço para todos aí.